0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε εινγυαί και στους αιώνας των αιώνων. Χριστός ανέστη εκ νεκρών το άνα των πατήσας και της της ζωής χαρισάμενος. Αναστάσου Ιησούς από του τάφου καθώς προείπεν εδώ και νημήν την αιώνιον ζωή και τον Μέγα Έλεος. Αμήν. Καθίστε παιδιά. Τώρα παιδιά με τη χάρη του Θεού αφού ξανασυναντηθήκαμε μετά την εβδομάδα αυτή τη μεγάλη των παθών του Χριστού και τη Αναστάσεως θα συνεχίσω με τη μελέτη των μακαρισμών του Χριστού. Βέβαια όπως καταλαβαίνετε δεν θα προλάβουμε φέτος γιατί νομίζω μόνο ακόμα δύο αυτή και ακόμα μια φορά ίσως να είναι. Δεν ξέρω μετά να μας πείτε πότε τελειώνουν τα σχολεία σας εδώ αλλά θα προχωρήσουμε ακριβώς σήμερα στον επόμενο μακαρισμό του Χριστού ο οποίος είναι ο εξής ότι ο Χριστός είπε μακάρι ποινώντε και διψώντες την δικαιοσύνη ότι αυτοί χορταστήσονται και βέβαια είναι ένας μακαρισμός ο οποίος ε, κατά έτσι μπορούμε να πούμε ερμηνεύτηκε επικιλότροπα από τους διάφορου ανθρώπους και Άλλοι τον, τον ερμήνευσαν κοινωνιολογικά ότι ε, είναι ας πούμε ο Χριστός θεωρεί ευτυχισμένους και μακαρίζει του ανθρώπους οι οποίοι πεινούν και διψούν για τη δικαιοσύνη εννοώντα βέβαια την δικαιοσύνη στον κόσμο αυτών, την ανθρώπινη, την απονομή του δικαίου. Τέλος πάντων διάφορες ερμηνείες. Βέβαια όλες οι ερμηνείε είναι ας το πούμε έτσι ελεύθερες όσες δεν είναι ε, μέσα από τους Αγίους Πατέρες επεξεργασμένες διότι όπως ξέρουμε το Πνεύμα του Άγιον το οποίο ελάλησαν και έγραψαν το Ευαγγέλιον ο Χριστός ο οποίος μίλησε ερμηνεύεται μόνο με το ίδιο το Άγιο Πνεύμα έτσι λοιπόν η αυθεντική ερμηνεία η αυθεντική ερμηνευτές των Λόγων του Θεού είναι μόνον και απολύτως οι Άγιοι της Εκκλησίας οι οποίοι κατέχουν το ίδιο Άγιο Πνεύμα το οποίο έπνευσαν και φώτισαν τους Αποστόλους και έγραψαν και ε, διατύπωσαν αυτά τα λόγια τα οποία είπε ο Χριστό όταν ζούσε. Έτσι λοιπόν όπως είπαμε και για, την, για τους άλλους μακαρισμούς ε, δεν έχουν καμία σχέση με τα εγκόσμια πράγματα γιατί ο Χριστός δεν μίλησε για τον κόσμο αυτών και όταν λέει μακάρι ποινώντα και ρυψώντας την δικαιοσύνη δεν εννοεί την δικαιοσύνη του κόσμου τούτου γιατί ασφαλώς η δικαιοσύνη του Θεού είναι πολύ διαφορετική από την δικαιοσύνη των ανθρώπων και είναι ένα σημείο το οποίο είπαμε κι άλλες φορές αλλά το δούμε έτσι πως δηλαδή οι πατέρες εβίωσαν και ερμήνευσαν τη δικαιοσύνη του Θεού λέει ένας Άγιος της Εκκλησίας μα, ο Αβάσης Ισάκος Πρόσεξε πολύ καλά, λέει, μην είπε των Θεών δίκαιων, διότι ο Θεός δεν είναι δίκαιος, κρινόμενος βέβαια με, τα, με την ανθρώπινη δικαιοσύνη. Γιατί πώς ο Θεός είναι δίκαιος τη στιγμή που ανατέλει τον ήλιον επί και αδίκους και βρέχει από πονηρούς και αγαθούς, ερωτά ο ίδιος ο Άγιος, εφόσον το λέει ο Χριστό στο Ευαγγέλιο, ότι ο πατήρ ο είναι αγαθός, είναι έσπλαχνος, αγαπάει τον κόσμο γιατί ανατέλει τον ήλιον επί και και βρέχει επί και αγαθούς κτλ. Και, και παρέχει δηλαδή τη χάρη του εις ανεξερετος. εξαιρέτο. Δεν κάνει ο Θεός εξαιρέσεις. Εάν εάν ο Θεός είχε την δικαιοσύνη τη δική μας, την κοσμική δικαιοσύνη, τότε έπρεπε στου τους ανθρώπου να μην παρέχει πούμε, τα αγαθά να μην παρέχει όσα παρέχει στους ανθρώπους οι οποίοι είναι άγιοι είναι ενάρετοι και είναι και ένα ερώτημα αυτό το οποίο ε, πολλές φορές σκανδαλίζει τη λογική ε, των χριστιανών ας το πούμε έτσι διότι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν στον Θεό και κάνουν καλά έργα και εκκλησιάζονται και ξέρω εγώ κάνουν ό,τι μπορούν σκανδαλίζονται όταν δουν ότι ε, η δική τους ζωή πολλές φορές είναι γεμάτη θλίψεις και πόνους και δυσκολίες, ενώ εξαντιθέτου η ζωή άλλων ανθρώπων οι οποίοι δεν είναι κοντά στον Θεό δεν εκκλησιάζονται, δεν προσεύχονται δεν αγαπούν τον Θεό, δεν έχουν καμία σχέση με την Χριστό ζωή η ζωή αυτού των ανθρώπων είναι πάρα πολύ καλή δεν έχουν δυσκολίες δεν έχουν αποτυχίες, δεν έχουν αρρώσκε, όλα τους πάνε πολύ καλά και είναι ένα σκάνδαλο αυτό στην. εις την συνείδηση με τον ανθρώπων που πλησιάζουν ως βέβαια αυτό είναι κάτι το οποίο έχει ένα αφετηριακό λάθος μια μια αρρώστια πνευματική διότι δεν καταλάβαμε καλά τι σημαίνει Θεός και για ποιο λόγο πλησιάζουν τον Θεό. Εάν καταλαβαίναμε ότι ο λόγος που πλησιάζουν τον Θεό και ο λόγος που αγαπούμε τον Θεό και κάνουμε ό,τι κάνουμε α πούμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε δεν είναι για να μας έχει ο Θεός καλά ή για να πάνε οι δουλειές μας καλά ή να είμαστε υγιείς. Αλλά ο λόγος είναι ακριβώς γιατί πρώτα αγαπούμε τον Θεό και επιδιώκουμε να είμαστε συνεχώς μαζί με τον Θεό και περισσότερον αιώνια να παραμένουμε εν τον Θεό στην αιώνια βασιλεία του. Αυτό όμω για να γίνει δεν είναι δυνατόν να γίνει, δυστυχώ δεν είναι δυνατόν να γίνει, εάν δεν περάσουμε δια μέσου πολλών θλίψεων έτσι μας το είπε ο Είδος ο Χριστός ότι είναι ανάγκη να περάσουμε δια πολλών θλίψεων και ο λόγος που είναι ανάγκη διότι δεν θεραπεύεται διαφορετικά η φύση του ανθρώπου η οποία μετά την πτώση εζημόθηκε με την ειδονή και την φιλιδονία και τη φιλαυτία και τον εγωισμό δυστυχώ για να μπορέσει να καθαρίσει από όλα αυτά τα πάθη χρειάζεται να περάσει μέσα από το καμίνα αυτόν των ποικίλων θλίψεων. Γιώργο, ελάτε πιο μπροστά. Λάτε, όλοι εσείς πιο μπροστά έχει πολλούς απ' έξω. Άντε, στέλιο. Και εσύ. Να πάω και βαλτίο πάτε Άντε Γιώργο, ελάτε. Ελάτε γιατί μένουν έξω τα παιδιά και είναι η κρίμα. Εντάξει. Εσείς που είστε κοντά στην πόρτα παιδιά όταν βλέπετε άλλους έξω θα από απομόρειες, μην περιμένετε σας λέω εγώ. Άρα λοιπόν παιδιά και η δικαιοσύνη του Θεού έχει δικά της κριτήρια και δικό, δική της λογική να το πούμε έτσι. Θυμάμαι κάποτε ένα, ένας ένας γέροντας προσπαθούσε να να πει τι τι είναι η δικαιοσύνη του Θεού και έλεγαντας υποθέσουμε ότι πήγαμε σε ένα τραπέζι και έχει ας πούμε είμαστε δύο και έχει ένα ένα φρούτο χαλασμένο και ένα φρούτο καλό η δικαιοσύνη η ανθρώπινη λέει ότι να να κόψουμε από μισό καλό φρούτο και το φάμε αφού το χαλασμένο είναι (χαι) άχρηστο, για πέταμα θα μοιράσουμε το ένα σε δύο ίσα μέρη και να πάρουμε αυτήν την δικαιοσύνη. Η θεία δικαιοσύνη όμω λέει ότι να του δώσει το δώσεις άλλο το καλό φρούτο και να κρατήσει εσύ το χαλασμένο. Αυτό είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Το είπε εξάλλου ίδιος ο ίδιο ο Χριστό. Βλέπετε τι είπε. Λέει ότι αν κάποιο σε το ένα μάγουλο, να στρέψει και το άλλο. Αυτό δεν είναι κοσμική δικαιοσύνη. Και αν κάποιος σαν καρεύσει να πάει σε ένα μίλι μαζί του, να πάει σε δύο. Και αν κάποιο σου πάρει το, το βανοφόρι σου, το σακάκι σου, να του δώσει και το χιτόνα και αν κάποιος σου παίρνει τα τα χρήματά σου θα μην τα απαιτάς πίσω και αν κάποιος θέλει να δανειστεί από σένα να του δίνεις Αυτό το πράγμα στο γεροντικό λέει ότι κάποτε ένας ένας αββάς ρώτησε ένα μικρό παιδί του λέει δεν μου λες τέκνον εάν κάποιος μου παίρνει τα τα πράγματα μου και και τον αφήνω και ζητάει, ξέρω εγώ τα χρήματα μου και το δίνω και με δίνει και ένα ράπισμα στον και γινάζει το άλλο τι πως το βλέπεις αυτό το πράγμα του λέει μήπως είσαι τρέλος Σαββα και κάνεις αυτά τα πράγματα με, βέβαια ανθρωπίνος είναι τρέλα διότι δεν είναι σωστό πως θα του δώσεις όλα αυτά τα πράγματα πως θα τον αφήσει αυτό πούμε, να σε κακοποιήσει να σε δείξει όμως η συλλογική του Θεού δεν είναι έτσι διότι Όλα τα γεγονότα, όλες οι πράξεις που κάνουμε με παιδιά έχουν μία, μία διάσταση μέσα στην αιωνιότητα. Εάν δηλαδή εμείς ο σκοπός μας είναι η επίγεια επιτυχία εδώ στον κόσμο τούτο, τότε ασφαλώς θα κάνουμε ό,τι απαιτεί η λογική του κόσμου. Θα είμαστε αυστηροί, θα είμαστε αυστηροί δηλαδή ε, απέναντι στον άλλον άνθρωπο. Ε, ξέρω εγώ θα πάρουμε άλλους ας πούμε στο δικαστήριο θα απαιτήσουμε το δίκαιό μας είναι και αυτό ένα μέτρο ανθρώπινης δικαιοσύνης το οποίο βέβαια είναι αποδεκτό εφόσον ε, έτσι η κοινωνία. Όμως η τελειότητα του χριστιανού της πίστεως σε Χριστό πίστεως ε, ομιλεί για κάτι πέραν τούτου. Και ακόμα να πούμε ότι ε, ποια είναι η δικαιοσύνη του Θεού τη στιγμή που ο Χριστός Αυτούς που τον εσταύρωσαν και αυτούς που μας ταυρώνουν εμάς μας αναγκάζει να τους συγχωρούμε και όχι μόνο να συγχωρούμε να προσευχόμαστε και για αυτούς και, για να, και να πεθάνουμε εμείς για αυτούς. Βλέπετε, <κυρίζει> δεν, δεν χωράει εδώ ανθρώπινη δικαιοσύνη. Δεν δικαιούμαστε δηλαδή να αποδώσουμε οφθαλμόν αντί οφθαλμού όπως έλεγαν οι Παλαιά Διαθήκη. Και η Παλαιά Διαθήκη το έλεγε βέβαια όχι για να ε, όπω νομίζουμε τώρα α πούμε ότι πώ το κάνει ο Θεό αυτό ο δόντα αντί ο δόντος και ο φθαλμό αντί ο φθαλμού διότι οι Εβραίοι παιδιά όταν το έβγασε ένα δόντα του Εβραίου σου έβγαζε σε αγώνε όλοι <laughs> οπότε αν το έβγαζε σε ένα μάτι αυτό σου κόβε το κεφάλι οπότε αν ο Θεό για να του βάλει λίγο στο α πούμε στο καλούπι είπε κοίταξε ας σου βγάλει ένα μάτι ή να σου κόψει το κεφάλι του βγάλει ένα και εσύ μάτι ήταν μεγάλη άσκηση για του Εβραίου αυτό το πράγμα ήταν, ήταν, Δηλαδή του έκλεινε την, την κακία. Και αν σου βγάλει ένα δόντι, μην του βγάλει τη σιωγόνα του, βγάζει του και εσύ ακόμα ένα. <Κι> αυτό ήταν, δηλαδή, ήταν, είχε θετική νόψη. Δεν είναι ότι σώνησε καλά, μα σου βγάλει ένα δόντι, πρέπει να του βγάζει και εσύ ένα. Αν θε, δεν του βγάζει κανένα δόντι. Είναι καλύτερο αυτό. Αλλά το έκανε ο Θεό ακριβώ, το είπε ο Θεός για να κόψει την κακία των ανθρώπων, να μην τους αφήσει να αναχαλήνουν Ήταν παιδαγωγία αυτό προ την τελειότητα του Ευαγγελίου. Αλλά ακόμα πέραν τούτου παιδιά, η δικαιοσύνη η οποία, για την οποία ομιλεί εδώ ο Χριστός και την οποία πρέπει να πεινούμε και να διψούμε δεν είναι μία ιδέα, όπως τίποτα από όλα όσο ο χριστο δεν είναι ιδέα. Έτσι είπαμε και άλλη φορά ότι ούτε η χαρά, ούτε η ειρήνη, ούτε η παραόντα, τίποτα από όλα αυτά. Δεν είναι ούτε ιδέα, ούτε αρετή, ούτε αξία, ούτε ιδανικων Είναι υποσταση είναι ο Χριστός. Η δικαιοσύνη μας σε εμάς δηλαδή είναι ο Χριστός. Με ποια έννοια. Ότι και από, την, ε, από τη σημασία ακόμα της λέξης δικαιοσύνη ότι ο άνθρωπος λαμβάνοντα μέσα του τον Χριστόν, τη χάρη του Αγίου Πνεύματος αυτήν την θεϊκή ενέργεια έτσι δικαιώνεται ο άνθρωπος ώστε να μπορέσει να προχωρήσει ας πούμε στη ζωή του και να προχωρήσει να στην βασιλία βασιλεία του Θεού το λέει και η Αγία Γραφία, ότι ο Χριστός είναι η δικαιοσύνη μας, εμάς. Αυτός εδικαίωσε τον άνθρωπο, τον, τον εκατέστησε ε, ικανό να, να δεχθεί την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Άρα λοιπόν, όταν λέει ότι οι μακάριοι και διψώνται στη δικαιοσύνη, ότι αυτοί χορταστίζονται, δεν δε σημαίνει τίποτα το εγκόσμιο, τίποτα το κοινωνιολογικό, τίποτα το νομικό Έτσι το δικανικό αλλά σημαίνει απόλυτα ότι είναι μακάρι αυτοί οι οποίοι πεινούν και διψούν για τον Χριστό διότι αυτοί θα θα χορταστούν θα χορταστούν από την παρουσία του Χριστού Αυτή είναι κατακρίβεια η ερμηνεία του λόγου αυτού του Ευαγγελίου Και έτσι για να δούμε πως γίνεται αυτό το πράγμα Καταρχά. Αν το δούμε στη φυσική μα ζωή, παιδιά, ότι ε, για να μπορέσει ένα άνθρωπο να, σ να ζήσει, πρέπει να τρώει. Έτσι, πρέπει να τρώει. Άμα δεν τρώει, θα πεθάνει. Για να τρώει, βέβαια, πρέπει να τρώει ικανοποιητικά, να τρώει ένα χορτένι. Για να χορτένει πρέπει να έχει όρεξη. Έτσι, πρέπει δηλαδή να πεινά, να, να εισάνεται αυτό το αίσθημα τη πείνα. Να έχει όρεξη να φάει και να πιει, για να μπορέσει να συντηρηθεί. Εάν δεν έχει αυτή την όρεξη, και καταλήξει στην ανορεξία τότε οπωσδήποτε σιγά σιγά θα αρχίσει να αυθύνει να δυνατίζει, να ξέρω εγώ να αρρωσταίνει και να ίσως και να πεθάνει και μάλιστα ε, λένε και είναι αποδεικμένο ιατρικά αυτό, ότι η ανορεξία είναι ασθένεια η οποία έχει εμπολίσει σεδρίζεται στην ψυχολογία του ανθρώπου και ε, όπως α πούμε από την μια άκρη η βουλημία η οποία τρώει κανεί ακατάπαυστα α πούμε από το άλλο άκρο το αντίθετο είναι η ανορεξία που κανεί δεν μπορεί να φάει, δεν θέλει να φάει όλα του φαίνονται ίδια αστικά και καταλήγει α πούμε ο άνθρωπο αυτό στο να αρρωστήσει ή ακόμα και να κινδυνεύσει να αποθάνει. Το ίδιο συμβαίνει και στην πνευματική έτσι υπόσταση του ανθρώπου και νομίζω ότι αυτό το γεγονό είναι κάτι το οποίο ε, χαρακτηρίζει έτσι την νεότητα σήμερα σας είπα κι άλλη φορά ότι είναι τραγικό και είναι παρατηρημένο το να, ότι βλέπουμε νέους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμία ανέφεση για τίποτα δηλαδή δεν θέλει τίποτα απολύτω τίποτα μοιάζει με έναν άνθρωπο ο οποίο είναι ανόρεκτος και βλέπεις του περιγράφεις ξέρω εγώ εκεί α πούμε μακαρόνια, κεφτέδες ε, ε, μοστισούλες, ε, κοτόπουλα όλα αυτά τα φαγητά που σας αρέσουν και δεν του κάνει καμιά όρεξη τα είναι τα ίδια οπότε και το άλλο άνθρωπο το πνευματικά του περιγράφει ξέρω εγώ, πράγματα πνευματικά πράγματα τα οποία το συγκινούν και δεν έχει καμία αίσθηση γι' αυτά ακόμα μπορεί να το περιγράφει κανείς και πράγματα τα οποία είναι κοσμικά Δηλαδή και πράγματα ακόμα, ξέρετε, και πράγματα μαχτωλά και αυτά ακόμα δεν του κάνουν καμία αίσθηση. Δηλαδή φτάνει, είναι για να να φτάσει ο άνθρωπος σε τέτοια πνευματική ανορεξία που τίποτα να μην τον, να μην τον ελκεί. Ούτε ακόμα και η φιλιδονία η οποία ας πούμε είναι ελκυστική στην ανική ηλικία, ούτε αυτή ακόμα. Δεν ξέρω εάν έχετε δει τέτοια παιδιά, εγώ, εγώ έχω δει πολλά τα οποία πράγματι βυθίζονται μέσα σε αυτόν τον μηδενισμό. Μηδενίσουν τα πάντα και είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσει κανείς να πλησιάσει αυτούν τον άνθρωπον γιατί δεν το συγκινεί τίποτα, τίποτα. Ούτε η αγάπη τον πιάνει, ούτε ξέρω αν του τάξει, δόξαν, πούμε δόξαν, ούτε αν του τάξεις χρήματα, ούτε αν του τάξεις θηδωνές, τίποτα. Όλα αυτά τα έχει, έχει συγχαθεί και μόνο που τα σκέφτεται, τεσάνονται όλα τόσο μαύρα τιάραχνα, και άραχνα Τη καταλήγει ο άνθρωπος να φτάσει σε μία έτσι νέκρωση Είναι δηλαδή ζωντανός νεκρός Αυτό είναι πολύ δυσκολή κατάσταση, πάρα πολύ δυσκολή κατάσταση Και εάν δεν είναι ψυχοπαθολογική που να θέλει δηλαδή γιατρό, ας πούμε Κάποτε να συνέφθει και είναι καθαρά πνευματική, τότε χρειάζεται πράγματι εδώ ε, ευχές και παρουσία μεγάλων Αγίων για να μπορέσουν να, να συνταράξουν αυτόν τον άνθρωπο. Είναι σαν όπως καμιά φορά ακούτε στην ιατρική που κάποιον τον πιάνει η καρδία του και του κάνω ξέρω εγώ ένα σοκ δυνατό και αν σύστερε συνήθω. Διαφορετικά τέλειωσε. Ε, έτσι συμβαίνει και με αυτούς τους ανθρώπους. Είναι πράγματι πολύ δύσκολο. Όμως συμβαίνει και το άλλο παιδιά το οποίο είναι το πιο συνηθισμένο σε όλους μας και το παρατηρούμε ότι σε όλους μας τις καρδιές ε, η, η έφεση μας προς τον Χριστό, προς την πνευματική ζωή, προς την δικαιοσύνη αυτή την οποία περιγράφει εδώ το Ευαγγέλιο, είναι περιορισμένη. Βλέπετε όλοι αγαπούμε τον Χριστό, ο καθένας κατά τα μέτρα του, άλλος λίγο, άλλος πολύ, άλλος περισσότερο, άλλο πάρα πολύ, ελάχιστον ή τίποτα ή ακόμα εξ σαν προς το πρόσωπο του Χριστού. Τι είναι αυτό το οποίο ρυθμίζει δηλαδή τον πόθο μας. Αυτό βέβαια είναι η πνευματική μας πείνα και δίψα η οποία σημαίνει ότι ο εσωτερικός μας κόσμος δύο πράγματα μπορεί να έχει υποστεί. Πρώτον εάν δεν εσάνεται αυτή την πείνα και την δίψα προς τον Θεό σημαίνει ότι έχει γεμίσει μέσα ο ψυχικός κόσμος από, από άχρηστα πράγματα. Ή το άλλο, εάν ε, ξαφνικά σταθούν με αυτήν την πείνα και την δίψα σημαίνει ότι επιτέλους ο ψυχικός κόσμος έκαμε αυτά όλα τα άχρηστα τα οποία έχει φάει μέχρι τώρα αφού δεν πέθανε. Και να σας θυμίσω την παραβολή του Ασώτου Ιού που είπε ο Χριστός, ότι ε, θυμάστε εκεί το παιδί αυτό το νεότερο, το οποίον ε, πήγε στον πατέρα του και με το ζόρι πήρε την περιουσία και την πήγε και την κατασπατάλησε και την έφαγε ε, με, μέσα στι διασκεδάσεις. Μετά, λέει το Ευαγγέλιο, αυτό το παιδί ε, προσπαθούσε να χορτάσει, να, να κορέσει την πείνα του τρώγοντας χαρούπια, ξυλοκέρατα. Ε, έτσι το λέει το Ευαγγέλιο, είναι τα που εμείς στην Κύπρο. Δηλαδή τροφήν το χείρον, Ζωώδη τροφήν. Αυτό το πράγμα τι είναι. Είναι δηλαδή εκεί είναι μια, μια συμβολική εικόνα. Έτσι μια αλληγορία που υποχρετώσει. Είναι παραβολή. Σημαίνει ότι ο άνθρωπος όταν απομακρύσει από τον Θεόν τότε προσπαθεί να γεμίσει τον εσωτερικό του κόσμου με διάφορα τέτοια πράγματα. Και πεινά, πεινά και διψά για πράγματα τα οποία του είναι βέβαια αποθητά, αλλά ουσιαστικά είναι, είναι άχρηστα και είναι εύκολο έτσι. Τι πεινά σήμερα, α πούμε, ένα άνθρωπο, τι μπορεί να, πει, να πεινά. Πεινά, α πούμε, για δόξα έτσι. Κάθεται και φαντάζεται τον εαυτόν του, α πούμε, μεγάλο και τερανό, σπουδαίο, έξυπνο, φιλόσοφο, ας πούμε, μεγάλο πολιτικό, πρόεδρο της δημοκρατίας αυτοκράτορα, χίλια δύο πράγματα. Μέχρι, μέχρι που που μπορεί να καταλήξει και στην τρέλαν ακόμα. Βλέπετε και, και αυτοί οι καημένοι που είναι α πούμε άρρωστοι και αυτοί φαντάζονται ότι είναι ο Μέγας Ναπολέων, ο μέγα Αλέξανδρο, διάφορα τέτοια. Δεν φαντάζεται κανένα ότι είναι ένα άνθρωπο σε μια γωνιά τη πόλη, αλλά είναι όλοι μεγάλοι και τρανοί. Ή μπορεί να, να και να διψάσουμε και αλληλικά πράγματα, έτσι. Να, να και να διψάκει να είναι ο πόδο του και ακόρετο επιθυμία να αποκτήσει ύλη δύναμη διαδυσύλλης ή ακόμα μπορεί να πεινάγει ένα διψά για την Ιδονή έτσι είναι ένα, ένα φαινόμενο της νεακτινικής ηλικία, το οποίο σήμερα κατ' εξοχή βρίσκεται σε αποθέωση έτσι όπου οδεικλύσετε που λέει, στην Κύπρο που κοιτάξετε ας πούμε τι να δει κανείς όλη αυτή τη διαφήμιση της Φιλιδονίας η οποία τελικά είναι δηλαδή είναι μια Πω να την πούμε με έτσι ευγενικών τρόπων, ας πούμε. Ε, Πω να την πούμε. Ε, χτινοδία, ξέρω εγώ εγώ, δεν καμιά λέξη ντυόγαλη, Είναι φοβερό, είναι φοβερό παιδιά, δηλαδή τον, αυτή όλη η διαφήμιση, ας πούμε, τη, της, αυτή τη ακολατρίες είναι απίστευτο πράγμα και βέβαια είναι και ένας δείχτης του πολιτισμού μας έτσι, ένα δείχτης του πολιτισμού, τέλος πάντων είναι επίνα και δίψα αυτό το πράγμα, ε, το λέει και ο Χριστός ότι προσέχετε λέει ο Χριστός μήπως ε, γεμίσει η καρδιά σας και βαριθεί η καρδιά σας από, από ειδονές και πλούτων και μέρεμνες βιωτικές. Δηλαδή με αυτά τα τρία πράγματα έπιασε όλα αυτά τα οποία κυκλοφορούν στον κόσμο και είναι πολύ είναι κίνδυνος, είναι ένας κίνδυνος η καρδία του ανθρώπου να βαρύνει, να, να φάει πολλά από αυτά και να πε, περιπέσει σε μίαν νάκκιν, σε έναν ύπνο, σε μια νακκιν σε εναν υπνο σε μια αναισθησια και να μην καταλαβαίνει τίποτα από το τι γίνεται γύρω του και έτσι να, να μιλάει κανείς για πράγματα πνευματικά τα οποία α πούμε παλαιότερα τον συγκινούσαν και τώρα δεν του κάνουν καμία αίσθηση. Ξέρετε είναι, είναι δύο τα συμπτώματα παιδιά το οποίο βλέπουμε και στον εαυτό μα βλέπουμε και στον κύριο μα. Υπάρχουν άνθρωποι που μέχρι σαν σημείο τη ζωή του είχαν μεγάλη αγάπη προ τον Θεό και μόνο η μνήμη του Χριστού, του Θεού, τη Βασιλείας του Θεού εκκινούσαν την ψυχή των ανθρώπων αυτών σε, σε δάκρυα, σε πόνων, σε μίαν εξήτηση να ας πούμε αγαπητική μίαν πίναν και δίψαν προς την Βασιλεία του Θεού όμως από κάποια στιγμή της ζωής τους και μετά αυτό το πράγμα άρχισε να ψυχραίνεται και όταν, όταν ε, ερευνήσουμε τον εαυτό μας θα δούμε ότι ψυχραθήκαμε για αυτά τα τρία πράγματα <laughs> είτε μας νίκησε ε, η φιλιδονία και αρχίσαμε να γεμίζουμε την ψυχή μας ε, Φιλιδονία, έτσι ή μα ενίκησε η φιλαργυρία διαμέσου τη ύλη, και ή, όλο, ας πούμε, όλη η έφεση τη ψυχή μα στράφηκε προ τα εκεί, ή μα ενίκησε η φιλοδοξία και ο εγωισμός και η ίση, και η περηφάνεια και όλα αυτά τα όνειρα περί α πούμε καριέρα και επιτυχία εχμαλώτησαν υπέρ των το δεών των εσωτερικών μα κόσμων. Και έτσι σιγά σιγά άρχισε η ψυχή να απονεκρώνεται και να μην αισθάνεται πλέον την έφεση και την αγάπη προς τον Θεό. Ε, αυτό είναι παρατηρημένο, είναι αποδειγμένο. Τώρα, υπάρχει όμως και μια άλλη κατάσταση, ότι ξαφνικά βλέπουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι στη ζωή μας, αδελφοί μας είτε εμεί, οι οποίοι ε, μέχρι σαν σημείο έφαγαν πάρα πολύ από, αυτά τα, από αυτές τις τροφές, τις ζωικές τροφές, και σε κάποια στιγμή, ενώ ανέμενε κανείς ας πούμε να αποθάνουν μέσα, στο, μέσα, σε, αυτήν την, ε, μέσα σε αυτήν την κατάσταση την, την δηλητηριασμένη, ξαφνικά κάτι συμβαίνει και γίνεται μία ανάληψη. Και ο άνθρωπος ανακαλύπτει ξαφνικά το γεγονός του Θεού στη ζωή του και τότε σαν να ξυπνά από ένα λίθαργο ή σαν να πετάγεται ας πούμε από, από το κρεβάτι και ξαναβρίσκει τον εαυτό του και δεν του κάνουν πλέον καμία ανέστηση τα προηγούμενα και ο Χριστός είναι μπροστά του σαν μία έκπληξη πλέον είναι μία έκπληξη ε, ε, ζωής ένα τεράστιο νόημα ζωής το οποίο τον κάνει ώστε είτε να περιφρονήσει τελείως όλα αυτά τα πράγματα ή αν δεν το κάνει αυτό τουλάχιστον να μπορέσει να τα αξιολογήσει μέσα στα το σωστά τους περιθώρια. Διότι οπωσδήποτε και τα τρία αυτά πράγματα, τα πάθη που είπαμε προηγουμένως όταν τα χρησιμοποιεί ο άνθρωπος και δεν χρησιμοποιείται υπ' αυτόν τότε πράγματι μπορεί να επιτύχει και κανένα φορά του είναι και απαραίτητα, έτσι. Μέσω στον γάμο, έτσι, μέσω στον γάμο χρειάζεται αυτή η των, των δύο φύρων για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να έχουν μία συνοχή ώστε να μπορέσουν να περάσουν τη ζωή του ενωμένοι, αγαπημένοι, να μην διαλυθούν μέσα μέσα στου ποικίλου πειρασμού και τι αντικσότητε και τι περιπέτειε που θα συναντήσουν, που είναι φυσικό να συναντήσει κανεί τη ζωή του. Α πούμε και και η ύλη. Είναι απαραίτητη και η ύλη και τα χρήματα και όλα αυτά τα πράγματα, προκειμένου ο άνθρωπο ακριβώ και να ζήσει και να ζήσει και την οικογένεια του, αλλά ακόμα και να ευεργετήσει τον κόσμο, την κοινωνία, εάν εάν ο Θεό δώσε αυτήν την ευλογία να μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή γίνεται μια ευλογία τελικά. Αυτό το οποίο μπορούσε να γίνει μια αιτία καταστροφής, γίνεται μια ευλογία εάν ο άνθρωπος το χρησιμοποιήσει σωστά. Και η φιλοδοξία και αυτή αν πει σε σωστά περιθώρια και ας πούμε ελεγχθεί πνευματικά, γίνεται ένα κίνητρο ώστε να μπορέσει ο άνθρωπος να προχωρήσει στη ζωή του και να γίνει αυτό το οποίο επιθυμεί να γίνει. Αλήμονο παιδιά, εάν, εάν ε, η, η απάθεια, η έχριστού ε. απάθεια ήταν απάθεια ας πούμε ινδουιστική, όπου νεκρώναν τα πάντα. Σε μας δεν, νεκρο, δεν υπάρχει αυτή η απάθεια ιστοϊκή φιλοσοφική, μια νέκρωσης κάθε επιθυμίας, αλλά είναι μια μεταμόρφωση και ένας εξαγιασμό της επιθυμίας. Άρα λοιπόν, η Φιλιδονία γίνεται Αγία Φιλιδονία, όταν στραθεί ο έρος και η αγάπη προς τον Θεόν, και προς την ευλογία του γάμου αυτή η κακή στροφή προς την ύλη γίνεται σωστή και καλή και αγία όταν αξιοποιείται η ύλη πνευματικά και χρησιμοποιείται για την σωτηρία μας και η φιλοδοξία και αυτή ακόμα αγιάζεται και αξιοποιείται πνευματικά όταν και την εντάξουμε τόσο μέσα στον ε. Χριστό αγώνα μας όσο και μέσα στον αγώνα της καθημερινής ζωής Μήπως, παιδιά οι Άγιοι οι οποίοι Έχαν, είχαν πόθο ας πούμε, να αγαπήσουν τον Θεό και είχαν αυτά τα μεγάλα κατορθώματα δεν το έκαναν γιατί ήθελαν, δηλαδή α το πούμε έτσι εφιλοδοξούσαν να φτάσουν ας πούμε τον Θεό ήταν μια αγία κίνηση σε αυτό το πράγμα και είναι η στην ηλικία σας να σας πιάνει αυτός ο λογισμός του δίθεν της δίθεν η οποία δεν είναι της ώρας της δική και προκειμένου ας πούμε να είσαστε στην ταπεινή αρνήστε να κάνετε πράγματα τα οποία πρέπει να κάνετε και μπορούμε να πούμε ότι στην ηλικία αυτή είναι όπως λέγει και ο, ο Γέροντας ο, ο Παΐσιος ότι χρειάζεται το κίνητρο του εγωισμού έντιν ή μέτρο ώστε να μπορέσει να κινηθεί μέτρων, ωστε να μπορεσει να κινηθει η ψυχή η στην πορεία διότι ε, εάν δεν μπορέσει αυτό το πράγμα και και χάσει το θάρρος ο νέος άνθρωπος και μείνει έτσι ας πούμε απογνωσμένος και απελπισμένος και έχοντας μια κακομυριανή στον εαυτόν του τότε, τότε, τότε οπωσδήποτε θα συναντήσει τεράστια προβλήματα, θα κλειστημέσου θα κάνει τίποτα στη ζωή του και ε, θα χρειαστεί μετά ακόμα και γιατρό για να μπορέσει να συνέχει είναι κάτι το οποίο ε, χρειάζεται πολύ διάκριση τέλος πάντων Κάτσε, για να για να να ξέρετε, παιδιά, ότι τελευταία χρονιά που επιτρέπονται οι κασέτες, έτσι, από τον χρόνο δεν έχει καθέτε, διότι. Ε, ε, ό,τι ακούσατε, ακούσατε, εφαρμόσατε αυτά που μάθετε και διότι κυκλοφορούν πάρα πολύ. Και μου λένε και εμένα «Πάτερ, πολύ ωραίε οι κασέτες σας, τις ακούμε και γελάμε!» <Και> ε, Λέω πράγματι για να γελάτε είναι ό,τι πρέπει. <Και> ε, διότι κοιτάξτε παιδιά, όταν ακούγεται η μια κασέτα, αυτές είναι ομιλίες να πούμε πρόχειρες. Εγώ δεν είμαι ομιλητή, ας πούμε, ξέρω κάτι να έχω εδώ, ας πούμε, αχουμε το τοσιέ μου και να ανοίγω, να... Από ακαδημαϊκού λόγου οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι μια κουβέντα τη χώρα. Μετά και το περιβάλλον είναι α πούμε φιλικών και οικογενειακό και φοιτητικό οπότε ξέρετε ο καθένα ακούγεται την κασέτα, την αμυντεύει όπω θέλει, ό,τι θέλει. Μετά την βάζουν και την ακούγονται στα διάφορα ξέρω εγώ τώρα που γέμισε το τόπο ραδιόφωνα ε, δεν έχουν και αυτοί πώ να γεμίσουν τα τις ώρες του ραδιοφόρου όταν με βάζουν και εμένα μέσα
1: <ΣΣΣΣΣ>
0: και ακούω και εγώ μου στέλνω γράμματα από τη Ρόδο τώρα, κάποιον είστε από τη Ρόδο που ακούω Ρόδο, την Πάτχαν, την Κόριθον, την Αυστραλία, ξέρω <ΣΣΣΣ> εγώ τα... Τη, πώς τη λένε τα Γιάννενα, και τουλάχιστον ένα και τίποτα στο Αρώνα, χατυγόμου τώρα να βγω να... έτσι δεν είναι ας πούμε τίποτα, γι' αυτό καλύτερα από τον χρόνο να σταματήσουμε οι Βασίλειοι ε, ε, να, να ακούτε τα εδώ και εντάξει, εφαρμόζετε τα όσα θυμάστε. <κοί> για να παρέσουμε παιδιά στο θέμα μας, τώρα το ερώτημα έτσι για να το πούμε πιο πρακτικά, να φύγουμε από την θεωρητική πλευρά. Τι κάνουμε εμείς ας πούμε, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν αισθάνεται μέσα του αυτήν την, αυτήν την επιθυμία ή την αισθάνεται ας πούμε ε, περιορισμένη, δεν έχει μεγάλη επιθυμία προς τον Θεό. Τι κάμνει αυτός ο άνθρωπος, πως αυξάνει η επιθυμία προς τον Θεό. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο απασχόλησε και απασχολεί όλους μας, έτσι παιδιά. Πως μπορούμε να αγαπήσουμε τον Θεό περισσότερο και ποια είναι αυτή η μέθοδος. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε συνήθως είναι βέβαια να θέλουμε. Εντάξει αυτό το θέλουμε, θέλουμε. Όπωσδήποτε λίγο πολύ επιθυμούμε να έχουμε μία περισσότερη σχέση αγάπης προς τον Θεό. Αν και ξέρετε ότι καμιά φορά μπαίνει και αυτό το μέσα, μέσα μας, δεν θέλουμε πολλές σχέσεις, θέλουμε σχέσεις εν μέτρο. Γιατί λέμε ότι ε, λέμε να πούμε ας πούμε, ναι, να πούμε να γίνει το θέλημα του Θεού ότι θέλει ο Θεός, αλλά και αν ο Θεός θέλει τίποτα από εμείς δεν το θέλουμε Τι θα γίνει τότε Ή αν θέλει τίποτα παραπάνω από αυτά που του επιτρέπονται Και λέει κανείς, κοίταξε, να πούμε να, Ότι θέλει ο Θεός, να γίνει ο θέλημα του Θεού Αλλά τότε, τότε Καπ' φορά βλέπω ότι μέσα μας Αμέσως ξεπετάγεται σαν ελαττήριο Μια αντίσταση του αυτού μας Η οποία αντιδράει στην ολοκληρωτική αποδοχή του Θείου Θελήματος. Γιατί φοβόμαστε τον Θεό ότι πιθανό να θέλει κάτι το οποίο εμείς δεν το θέλουμε. Οπότε καλά είναι να περιορίσει το θέλημα του ο Θεός και να βρούμε ας πούμε κάποια έτσι συμβαστική λύση. Δηλαδή να θέλει και αυτός λίγο να θέλουμε και εμείς λίγο και να ε, συμφωνήσουμε ας πούμε να μην θέλει πολλά πράγματα γιατί τότε θα αρχίσουν να, να, τα πράγματα να μην πηγαίνουν καλά. Θα γίνονται σκούρα για μα. Θα σκρημοχτούμε. Νομίζω μεν έτσι. Δεν είναι έτσι παιδιά τα πράγματα. Ο Θεό έχει αρχοντιά. Ο Θεό είναι πατέρα. Έχει ελευθερία. Τον άνθρωπο δεν τον σκλαβώνει. Τον ελευθερώνει τον άνθρωπο. Αλλήμονο δηλαδή εάν το θέλημα του Θεού εστραγκάλισε τον άνθρωπο. Αλλά αυτό είναι η δική μα αρρώσκεια η οποία αντιδρά και μα φου... κάνει να φοβόμαστε. Α πούμε όμω ότι τελικά ε, έχουμε αυτό τον θάρρος και λέμε ότι όχι πράγματι θέλουμε να ζήσουμε μεν Αλλά ε, η ψυχή μας δεν κινείται και το βλέπει κανείς αυτό συχνά ότι πολλοί άνθρωποι και πολλά παιδιά κυρίως ε, νέοι, πλησιάζουν το Θεό ε, θέλουν να ζήσουν πούμε, την πνευματική ζωή, όμως κάτι δεν πάει καλά. Κάπου τα πράγματα φυτοζωούν, σαν μια πυγολαμπίδα που τρεμοσβήνει ε, είναι δηλαδή σε μια στάσιμη κατάσταση, δεν αυξάνει αυτή η αγάπη, ενώ, ενώ παιδιά η αγάπη εκθήσεως είναι ένα πράγμα το οποίο αυξάνει. Όταν δεν αυξάνει η αγάπη τότε γίνεται ένας κορεσμός, ε, αγαπάς ξέρω εγώ έναν άνθρωπο, τώρα αγαπάς μια μέρα, ένα χρόνο, πέντε μήνες, ξέρω εγώ πέντε χρόνια, κάπου το βαριέσαι. Εάν δεν αυξάνει η αγάπη, τότε το συνηθίζεις και πάβει πλέον αγάπη, γίνεται μια συνήθεια, μια ανεκτικότητα, ξέρω εγώ συμβιβασμό όμως ίσως τον Θεό, δεν μπορεί να υπάρξει κόρος είναι αυγή να τον υπάρξει κόρος, δεν, δεν κοραίνει το άνθρωπος και τι λοιπόν δεν αυξάνει αγάπη ο λόγος που δεν αυξάνει η αγάπη η παιδιά είναι διότι δυστυχώς ε, γεμίζομαι το στομάχι μας, το πνευματικό μας στομάχι ας πούμε, την ύπαρξή μας τη γεμίζουμε με αυτά όλα τα άχυρα πέτρο Γεωνοάς του δηλαδή εάν α πούμε δεν καταλάβουμε τι συμβαίνει γύρω να αξιολογήσουμε τα πράγματα. Και ο νους μας είναι εκτός από τον Θεό, είναι στραμμένος και σε όλα αυτά τα οποία προσφέρονται σήμερα. Και ε, ενδιατρίβομαι σε αυτά τα πράγματα. Και μας αρέσουν ας πούμε, μας αρέσουν. Ε, τρεφόμαστε από, τα, από την φιλιδοξία, από τη φιλιδονία, από τη φιλαργία. Τρεφόμαστε από εκεί, τότε εμεί, ο πνευματικός κόσμος και δεν έχει χώρον για τον Θεό. Και πρέπει να κάνουμε δύο πράγματα. Πρώτον πράγμα, να κόψουμε λίγο αυτήν την, την ακατάσχετον τροφή από, από τα γύρω πράγματα του κόσμου και δεύτερον, αν μπορέσουμε να κάνουμε και έναν καλό νεμετό, θα βγάλουμε όλα αυτά τα πράγματα έξω και να μπορέσει να συνέλθει ο πνευματικός οργανισμός να πεινάσει και να διψάσει τη μακαρία, πίναν και δίψαν του Θεού των πνευματικών καταστάσεων. Λέει ε, ένας Άγιος, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος ε, περιγράφοντας ε, ανθρώπους οι οποίοι πούμε, μέσα στον κόσμο ε, ήταν πολύ έτσι ενάρετοι και όταν, όταν μεταφυτεύθηκαν στην πνευματική ζωή άρχισαν να μαραίνονται και λέει, ε, είδα λέει αυτά τα φυτά ας πούμε η οποία ήταν πολύ ωραία εύχημα και δροσερά και ζουμερά δεν ξέρω εγώ τι, Ζωντανά, ε, φυντευμένα μέσα στον κόσμο και όταν μεταφυτεύτηκα στην πνευματική ζωή άρχισε να ξηραίνονται και να μαραίνονται και αυτά και ρωτήθηκα για ποιον λόγο και ανεκάλυψε ότι τρέφοντο και ποτίζοντο από τα βρομερά νερά της κοινοδοξίας και της φιλεδονίας και των υπολείπων παθών. Έτσι εύκολο είναι παιδιά όταν μας βλέπουν οι άλλοι να κάνουμε και λαιμοσύνες, να τρέχουμε και στους πονεμένους ανθρώπους ή ακόμα να κάνουν και πνευματικά έργα, να μιλούμε και πνευματικά όταν μας επαινούν, όταν έχουμε έναν ένα ανώνομα αλλά όταν κανεί δεν μα επενούν και όταν κανεί δεν μα βλέπει και όταν κανεί δεν ασχολείται με εμά και είμαστε μόνοι μας, εν το κρυπτό που λέει ο Χριστός εκεί είναι που θα φανεί α πούμε αυτό το δέντρο το πνευματικό τι κάνουμε μέσα μα ε, άρα λοιπόν πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να σταματήσουμε να τρεφόμαστε από τα άχυρα τα οποία δίνει ο κόσμος. Και είναι κάτι που είναι πράγματι οδυνηρών για την ηλικία σας γιατί βλέπετε ότι είναι τόσες πολλές οι προκλήσεις και χως ε, θα πει σήμερα ας πούμε, σε έναν νέο άνθρωπο οποίο, ο, ο οποίος ξέρω, θεωρεί την ιδονή την ιδονή, τη θεωρεί ε, το κέντρο τη ζωή του ή το κέντρο τη επιτυχία του. Πε σε δύο παιδιά, α πούμε, ή πέσει σε έναν αγόρι, ξέρω εγώ, είσαι ένα μια κοπέλα, ξέρει ότι να μην έχει αυτέ τι σχέσει πριν το γάμο σου. Τότε το θεωρούμε πώ είναι δυνατόν, α πούμε. Τι θα γίνει, θα καταστραφώ, θα χάσω τα πάντα. Και θυμάμαι και ένα, ένα παιδί που έλεγε, α πούμε, πρέπει να σταματήσω τα πάντα. Και λέω με τέτοια φρίκη, α πούμε. Είμαι, μα τι πάντα περίμενα, τι πάντα να σταματήσει, δηλαδή. Μήπω αυτά που κάνει, όλα αυτά τα πάντα που έκαμε, πού σε σε κατέληξαν. Νομίζω ότι ότι τώρα που κάμνει τα πάντα, τι έγινε, παντοδύναμο, παντογνώστη, γέμισε στη ζωή. Να το αποτέλεσμα αποτέλεσμα είναι ότι κάνοντα τα πάντα, έχασε και τα πάντα και έμεινε έτσι και και νεκρό και άδειο. Δηλαδή δεν κατάφερε τίποτα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Μακάρι να. Εάν, α πούμε, υπήρχαν αποδείξει, παιδιά, ότι ο άνθρωπο κάνοντα τα πάντα βρίσκει τα πάντα, τουλάχιστον του λέει κανεί, όπω είπαμε και άλλη φορά, όποιο ενδιαφέρεται για αυτήν τη ζωή την επήγαινε, θα είχε μια επιτυχία. Αλλά δυστυχώ βλέπουμε ότι κάνοντα τα πάντα, τα χάνουν όλα στο τέλο. Και και του γίνεται ακόμα και αυτή η ζωή βαρετή. Έτσι, και αυτή η ζωή του γίνεται βαριά. δεν είναι παιδιά, ο άνθρωπο πλασμένο για να τα, τα τρώει όλα και αχώστατα. Βλέπετε, ακόμα και στη φυσική μα ζωή. Ούτε, τα, ούτε τρώμε όλα τα πράγματα που βρίσκονται μπροστά μα, είμαστε παθάγα όντα α πούμε, ούτε πάλι μπορούμε να τρώμε συνέχεια και να μην σταματάμε ποτέ. να πεθάνουμε από, από, από κόρο, έτσι και στην πνευματική ζωή. Δεν μπορούμε ούτε να κάνουμε τα πάντα, ούτε και να είμαστε ανεξέλεκτοι στα πάντα. Όλα χρειάζονται μέτρων. Ο άνθρωπο είναι πλασμένο. Με μια συμμετρία και μια αρμονία. Άρα λοιπόν είναι δύσκολο, είναι οδυνηρόν, αλλά είναι απαραίτητο παιδιά, όπως κάποιο που πρέπει να κάνει δίαιτα. Πρέπει να δίαιτα και πρέπει να υποφέρει διότι θα κάνει δίαιτα. Έτσι πρέπει να πεινά τρέχουν τα σάλια του, να, να, κλείσει, να κλείσει ας πούμε τα ψυγεία, τι κουζίνε, να κλείσει τα πάντα και όταν το πιάσει α πούμε αυτή η, η ώρα ξέρω εγώ, τότε μεταχειρίζεται τα πάντα και από την κυδερότρεπα ακόμα υπήρχε τρόπο να προκειμένου να φάει α πούμε. <laughs> είναι, είναι έτσι, διότι είναι η ανάγκη. Όμω πρέπει να σταθεί εκεί. Έτσι, έτσι πρέπει να γίνει παιδιά ή τον άνθρωπο ο οποίο θέλει να κάνει μια αποτοξίνωση του εαυτού του, μια πνευματική αποτοξίνωση για να μπορέσει να επανέβρει την φυσική αυτήν των φυσικών πόθων. Προ τον Θεό, προς την πνευματική ζωή. Διαφορετικά θα βαρύνει και θα βαρύνει και θα βαρύνει και δεν θα καταλάβει τίποτα. Εκτός από την άρνηση, αυτήν την άρνηση των τροφών που μας προσφέρονται, αυτό είναι, να πούμε, το αρνητικό, το θετικό τι είναι, ότι πρέπει να στραφεί ο άνθρωπος σε μια αναζήτηση, σε μια εξήτηση του Θεού. Και λέει και ένας Άγιος Εκκλησίας ότι, ε, να θυμάστε την Βασιλεία του Θεού και η μνήμη της Βασιλείας του Θεού κατά μικρό μικρό θα σε καταφάγει όπως λέει μια σταγόνα η οποία στάζει στάζει ξέρω εγώ κάθε πέντε λεπτά μια σταγόνα αυτή η σταγόνα που στάζει κάθε πέντε λεπτά έχει φοβερή δύναμη μπορεί να τρυπήσει και την ακόμα στάζοντα στάζοντας στάζοντας αργά αλλά σταθερά και μη σταματώντα. Θα τρυπήσει το γρανίτη. Έτσι λοιπόν, λένε οι πατέρες, και η μνήμη του Θεού, η μνήμη της Βασιλείας του Θεού, με άλλα λόγια, ας πούμε, η απλή, η μικρή προσευχή, είναι δυνατή και έχει τη την δυνατότητα και τη δύναμη, σιγά σιγά, να σπάσει αυτόν τον γρανίτη, ο οποίο καλύπτει την καρδία μας. Και ε, ε, αν διαβάσετε την γραφή, του ψαρμούς του Δαβίου, του λόγου των πατέρων, θα δείτε ότι όλη η πορεία των πατέρων, ήταν μία μία αγωνιώδης έτσι η οικεσία προς τον Θεό, να σπάσει αυτήν την πέτρα η οποία καλύπτει την καρδιά τους λέει ένα, ένα ωραίο λόγο ένας Άγιος που σύντριψό μου την καρδία την πεπορωμένη σπάσε μου δηλαδή την καρδιά μου αυτή την πορωμένη τη σκληρή καρδιά σπάστη έλεγε του Θεού ο Άγιος Μάρκος ο Ασκητής λέει ότι η ψυχή του ανθρώπου έχει τρεις γίγαντες παθών ή τρεις ασθένειε. Τη μία λέγεται ραθυμία, η άλλη λέγεται άγνια, η άλλη λέγεται λύθη και η άλλη Ραθυμία, λύθη, άγνοια. Η ραθυμία είναι αυτή η ακηδία, η κεμπελιά, η οποία απευθύνεται και στα δύο, δύο έτσι, μέρη τη υπόσταση μα. Αφενό με σωματικά, όταν ε, δεν έχουμε όρεξη να αγωνιστούμε πνευματικά, έτσι, δεν θέλουμε να ανηστεύουμε, δεν θέλουμε να αγρυπνούμε, δεν θέλουμε να στεκόμαστε, να πάμε στην εκκλησία, δεν θέλουμε να προσευχηθούμε. Ξέρω εγώ, διαβάζοντα ε, προσευχές κλπ, σανόμαστε μία μια ραθιμία και η πνευματική ραθιμία, η οποία ε, δεν θέλει η ψυχή μας όλα αυτά τα πράγματα. Η άλλη, η άλλη είναι ε, η λύση, δηλαδή η λύση, τι σημαίνει η λύση στα ελληνικά,
1: <χωρει> <χωρει>
0: ε? ναι. <χωρει> ναι. <χωρει> ναι. η απώλεια της νύμης, να μην σημαίνει κανείς, αυτό σημαίνει η λύση. Ε, ναι. Υπάρχει και μια λέξη που μοιάζει στη δημοτική με τη λύση
1: Λυσμονιά.
0: Λυσμονιά ναι, από εκεί. Ε, λυσμοσύνη. Έτσι. Η λύση, ήξερα ξεχασά, Δηλαδή όταν ο άνθρωπο, όταν ο του ανθρώπου δεν θυμάται το Θεό. Και γιατί αυτό είναι αρρώστια παιδιά. Είναι αρρώσκια διότι ο νου μας επλάστηκε από τον Θεό έχοντα μία εργασία. Και αυτή η εργασία λέγεται αέναος μνήμη Θεού ή αέναος προσευχή ή αδιάληπτος προσευχή ή νοερά προσευχή. Κάθε πράγμα που, ο νους, κάθε πράγμα που κάνει οι νους και δεν είναι αδιάλειπτο προσευχή τότε δεν είναι η καταθήση λειτουργία του. Γι' αυτό βλέπετε ότι ο νους γυρίζει συνέχεια, δουλεύει και εισμέν τους Αγίους δουλεύει συνέχεια-συνέχεια προσευχόμενος, έχει ένα μνήμη Θεού και αυτό είναι κατά η λειτουργία του νου, όπως ήταν στον παράδεισο, όπως είναι πλάσε ο Θεός, εις δε εμάς όλους που δεν έχουμε χάρη, ο νου μας δουλεύει, αλλά δουλεύει και τι κάνει. Πετάει α πούμε από από εκεί, όπου είναι η καρδιά μας. Πού είναι η καρδιά μας. Η καρδιά μας είναι ξέρω εγώ, και ε, πάντων, ξέρετε πού πάει η καρδιά μα εκεί είναι. Ο καθενα ας το βρει μόνος του. Έτσι. Πέπει <coughs> το Χριστός, όπου είναι η καρδιά σας, Εκεί θα είναι και ο νου σας, εκεί θα είναι και ο θησαυρός σας. Οπότε, αν θέλετε να καταλάβετε πού, πού, κολλούμε να πούμε έτσι, τι έχουμε μέσα μας, δέστε τι, όταν σκεφτόμαστε χαμογελούμε. Ε, βλέπετε κανιά φορά μερικούς ανθρώπους που που κολλουμε να τι εχουμε μεσα μας δεστε τι οταν σκεφτομαστε χαμογελουμε βλεπετε μια φορα μερικους ανθρωπους που ειναι μονοι τους και σκέφτονται και μερικές φορές χαμογελούν από μόνοι τους. Και του λες τι, γιατί χαμογελάς και ο ένας σκέφτηκε ξέρω εγώ του ταξίδι που θα κάνει στην Αγγλία, ο άλλο σκέφτηκε την το διαγώνις στο Πανεπιστήμιο ότι πήρε 10, ας πούμε, ενώ δεν έγραψε για τίποτα. Άλλο σκέφτεται, ξέρω εγώ, ότι επέτυχε ας πούμε συναισθηματικά, ας πούμε συναισθηματικά κλπ. Δηλαδή, έτσι είναι. Κάθε άνθρωπος, ανάλογα με το τι έχει μέσα του, χαμογελά. Ένας ασκητής, σκέφτεται, ξέρω εγώ, ότι ας πούμε, απόψε έχουμε αγρυπνή, ας πούμε. Και αν τι να είναι οχτώρες είναι 12, Και σάνεται ευτυχής. Α πούμε που η αγριπνία θα είναι 12 ώρες και το άλλο του λες πάνε 12 λεπτά στην εκκλησία και το πιάνει εκτός υδρότας. Εκκλησία 12 λεπτά δεν αντέχει, θα, 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 θα πιάσει απόγνωση. Ενώ, εγώ σας γνωρίζω είδα πολλές φορές μοναχούς να φιλονικούν, να φιλονικούν πράγματι γιατί ξέρω εγώ συντομεύτηκε η ακολουθία. Ενώ έπρεπε να είναι 8 ώρες, έγινε 7.5 ή έγινε 7 ή κάτι παρελήφθηκε. Και λες, καλά είμαστε 14 ώρες. Ας πούμε στην εκκλησία τώρα και κάμε αντί 14, κάμε 13. Και τι έγινε. Και ξέρετε παιδιά ότι είναι παράδοξο πράγμα ότι όταν αγαπάει κανείς αυτό το πράγμα δεν του φαίνεται. Έτσι στο μοναχισμό έχουμε, έχουμε αγρυπνίες οι οποίες διακούν 18 ώρες. Δηλαδή αρχίζαμε ας ποιο ώρα, 5 το απόγευμα και τελειώναμε μετά το μεσημέρι τη άλλη μέρα. Λοιπόν, και ήμουν και εγώ παρόν μια φορά, ξέρετε, στη Μεγή στη Λάβρα, στο άγιο μέρο. Άρχισε στι 5 το απόγευμα και τελείωσε η αγρυπνία, νομίζω. Τώρα δεν μπορώ να υπολογίσω. Υπολογίστε 18 ώρε τέλο πάντων. Πότε τελειώνει, Δεν είναι κάνει τη μαθηματική σχολή εδώ.
1: 11 πρωί.
0: Λοιπόν, 11 πρωί. Μαζί με την τράπεζα, α πούμε, ήταν μεσημέρι. Οπότε ένα Γερμανό εκεί, θα σου είπα και άλλη φορά, μόλι τελείωσε η αγρυπνία. Είπε ότι εγώ θα γίνω ορθόδοξος, διότι εδώ υπάρχει ο Θεός. Και λέει τι έπαθες, λέει εγώ 18 ώρες μέσα στην Εκκλησία, απίστευτο πράγμα. Και, και να μην καταλαβαίνω τίποτα, και πώς άντεξα 18 ώρες μέσα στην Εκκλησία. Και όμω παρέμεινε. Έτσι. Διότι ακριβώς, ποιος, εγώ και την πάνω το λεπτάκι την Μου θυμίζει κάποιον κάποιον, ο οποίος ήταν στο Άγιον και τέλος πάντων έμεινε μέρες εκεί και τελειώντας την ακολουθία λέει αϊπνίες σήμερα, δεν κλείσαμε μάτι στην ακολουθία. (laughs) (laughs) Προσπαθούσα να κοιμηθεί τώρα στην Ισουργία, ο οπότε δεν το έπιανε ο ύπνος και νόμιζε ότι δεν (laughs) μαθαίνα αϊπνίες.
1: Κοιτάξτε,
0: μπορεί να να πάρει και ο ύπνο. Δεν είναι παράξενο αυτό. Εντάξει, κοιμόμαστε και στην εκκλησία, άλλη μόνο. Αλλά δεν πάμε με σκοπό να κοιμηθούμε. Τώρα, μα πάρει και λίγο ύπνο. Εδώ κοιμούνται όταν βλέπουν τηλεόραση, κοιμούνται όταν οδηγούν, κυμούνται όταν σκοτώνονται και όλα. Δεν θα κοιμηθούν στην εκκλησία. Είναι και ευλογία. Είναι ευλογία. Οι άνθρωποι πίνουν φάρμακα να κοιμηθούν σήμερα. Και παρακαλούν να έχουν μια ώρα ύπνο. Μακάρι τουλάχιστον, ξέρετε, ναι, εγώ, εγώ γνώρισα ανθρώπου που λέει σαν τόσο ευχάριστοι στην εκκλησία που του παίρνουν ο ύπνο. Και λέει στο γεροντικό ένα σαββά, εκεί ρώτησε, λέει, Πάτε, ρώτησε ένα ασκητή, ε, ε, Εάν δω κάποιο δίπλα μου τον αδελφό μου, ένα μοναχό ρώτησε κάποιον άλλον γέροντα, ε, Εάν δω τον διπλανό μου μοναχό να κοιμάται στην εκκλησία, θέλει να τον σπρώξουν να ξυπνήσει. Και του λέει, Εγώ αν ήμουν, θα το έφερνα και ένα μαξιλάρι, να κοιμηθεί καλύτερα. Και γιατί α πούμε, ενώ εμείς που είμαστε έτσι αυστηροί, να μην αγκλωτιάσουμε, εντρέπεσαι και ημάσαι στην εκκλησία. Ενώ ο άλλος το είδε με καλό λογισμό και λέει, Κοιτάξτε, α πούμε, τι ευλογία αυτό του άνθρωπου να κοιμάζεται στην εκκλησία. Τι ευλογία, διότι δηλαδή, η εκκλησία είναι το σπίτι του πατέρα του, και μέσα στο σπίτι του πατέρα του και στην αγκαλιά του θεού πατέρα του, εσά τόσο το ωραία, α πούμε, που τον πήρε ο και ο ύπνο. Και έτσι κανείς το βλέπει με καλό λογισμό, <Ρεβαια> τι λένε. Δεν σκαθαρίζεται. Εγώ πάντως, να ξέρετε, χαίρομαι πάρα πολύ όταν βλέπω τους ανθρώπους να κοιμούνται μέσα στην εκκλησία. <Κι> βέβαια, βέβαια, να σας πω, όχι να κοιμούνται από ραθιμία, δηλαδή όλη η μέρα να είναι, ας πούμε, και μπήκαμε σε τίποτα, αλλά να κοιμούνται από τον κόπο της αγρυπνίας και της προσευχής. Και τους λέω ότι έχουν μια ωραία νόπιση, έτσι, γαλήνια, και λες κοίταξε τι ωραία! Α πούμε, αυτά τα νέα παιδιά αντί να έρθουν μέσα στη δυσκολία και να, να ξεθεώνονται εκεί, χορεύοντας και να κοιμώντας, α πούμε, από, το, από τον πολύ χωρό και να πεινάσουν να τον αυτοκίνητο καλύτερα εδώ αγρυπνούντες όλη νύχτα, τους πήραν και λίγο ύπνο και βλέπεις ότι και αυτός ο ύπνος είναι άγιος και χαλετωμένος και τους αγιάσει κιόλα. Ε, δεν είναι. Παρά να κοιμούνται αλλούς, α κοιμούνται μέσα στην εκκλησία. Όχι όμως να πάνε με σκοπό αυτό α πούμε, <laughs> Διότι τότε θα, θα καταντήσει α πούμε άλλο πράγμα. Λέω ότι τέλειω στη ώρα. Για να, να πάμε έτσι, μόνο λίγο για να το αναπτύξουμε την επόμενη φορά, παιδιά. Ως αποτέλεσμα αυτή τη ξεχασάς της μνήμη του Θεού, το ότι δεν προσευχόμαστε, έρχεται το τέλος το οποίο είναι η άγνοια του Θεού. Η άγνοια του Θεού, παιδιά, δεν είναι διανοητική, δεν είναι γνωσιολογική. Άγνοια σημαίνει μη μετοχή στην εμπειρία του Θεού. Όταν δεν έχουμε φιλοπονία και όταν δεν έχουμε προσευχή τότε είναι φυσικό να μην γνωρίζουμε και τον Θεό. Και όταν δεν γνωρίζουμε τον Θεό τότε πράγματι δεν πεινούμε και δεν διψούμε τον Θεό. Άρα για να επιστρέψουμε στο μακαρισμό του Χριστού ε, τότε μόνο δεν εσανόμαστε τον πόθον προς τον Χριστό όταν δεν τον γνωρίζουμε. Και τότε δεν τον γνωρίζουμε όταν γεμίζομαι την καρδιά μα με άχρηστα πράγματα του κόσμου τούτου. Επομένω, δηλαδή, εάν θέλουμε να κάνουμε μια κίνηση προ τον Θεό, πρέπει πρώτον πράγμα να κόψουμε κόψουμε την εισδοχή των αχρήστων στην καρδία μα, να κάνουμε τον εμετόν αυτών των καλών και να μπούμε στο περιθώριο τη αγωνιστικότητα, τη φιλοπονία, τη προσευχή, η οποία θα φέρει σαν αποτέλεσμα τη γνώση του Θεού. Τώρα, πότε τελειώνετε με το καλό εσείς στα μαθήματά σας, τι,
1: πότε, 31
0: του Μάης, δηλαδή έμεινε ακόμα μια φορά μόνο, ε, φτυχώς, 19 του Μαΐου, παιδιά, 19 19 του Μαΐου ημέρα Δευτέρα θα είμαι και για εξομολόγηση εδώ έτσι θα ε, είναι τελευταία φορά και μετά θα καθορίσουμε πότε θα ξαναρχίσουμε θα κάνουμε προσευχή παιδιά και να πηγαίνουμε Χριστέ, το φως του αληθινών του φωτίζων και αγιάζων πάντα άνθρωπων ερχόμενοι στον κόσμο σημειωθεί το εφημά, το φως του προσώπου σου είναι αναυτόψω μεθαφός του απρόσιτο. Και κατεύθυννοντα διαβήματα ημών προσεργασία των εντολών σου, πρεσβείεσαι στον Αχάντου Σου Μητρό και πάντου στον Αγίο Ναμίν. Χριστό Χριστός έστε εκ νεκρών σαν άτομα σαν τον πατή σα και τη αντισνήμασή του ενχαρισσάμενου. Αριθμό σαν έστε κύριε. Καληνύχτα πηγαίνα στο καλό.